0: Hello， 大家好，我是魏伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，欢迎收听泽爸的亲子对话，我是亲子教育讲师魏伟志泽爸。我儿子呢，现在是国九了哈、哦，算是一零八克刚的第二届国中生。老实说哈，以一个家长的身份来看，这两年多的观察， 1 0 8课纲在国中的阶段的改变哈，似乎没有到非常大。的确还是有增加一些通识科目，还有职业探索的体验。不过呢，整体而言，还是以读书、考试、刷题跟排名为主。在准备学科的时间依然是颇高的哈，特别是在大考前。而且呢，根据我在各地演讲的观察哦，家长让孩子去补习的比例也是蛮高的。不过啦，才几届而已，对不对？就是改变不可能一下子就马上改变的嘛。相信在学校方、孩子、家长跟整个社会的氛围，都是需要一段时间一起来磨合，我们才可以一同往“一零八克刚”的理念前进嘛。那一零八克刚的理念是什么呢？就我之前所找的资料主要有四个啊。第一个呢，就是让孩子拥有自发性，也就是孩子能够自动自发的学习。第二个呢是互动，孩子与他人、社会跟自然有着各种互动能力。第三个呢叫共好，也就是致力于社会、自然与文化共同谋求互利与共好。啊，最后一个，第四个就是素养，把学习到的知识可以活用在生活以及面对未来的挑战。以这四个理念为前提的情况底下，哈，在高中端有两个，我觉得应该是蛮大的改变啦，就是增加选修科目的比例。以及学习历程档案的制作，而同时呢，在升大学的路径上，哈，不再只有考试一图啊，而是有着更多元的入学方案。不过哈，身为家长的我来看哈，我现在的儿子只有国中，但是已经在有点担心升高中之后哈，那一些的方法会不会太过于复杂？所以呢，我已经有心理准备了，到了明年。我儿子上了高中了，我应该是要陪着他一起来了解一下这个制度是什么那这一次呢，因为《亲子天下》先前九月份出了一个专刊，是在讲解高中学习历程档案全攻略，所以呢，趁这个机会邀请了一零八课纲第一届的高中生家长，哎、欸，其实也是。亲子教育专家的陈安怡老师一起来聊一聊呢，他身为家长的感想跟想法。那我也趁此机会哈，来事先暖身打听一下。所以呢，这一集无论是家中有小学生、国中生或高中生的家长们呢，因为这个议题哈，跟孩子的将来是有关的，所以我相信会有很多收获哦。来这一集的主题，我们就来聊一聊一0 8课纲首届高中生家长的真心告白。从生活教育到课业学习，爸妈烦心的大小事，就是我们在意的重要事。各位听友，大家好，欢迎收听《亲子天下》的节目《爸妈烦什么》，我是主持人魏伟之。泽爸。你知道我儿子哈、哦，现在已经是国九生了，也就是明年呢，考完五月份的会考之后、哦、就要进入下一个阶段，就是高中了、哦其实，高中对于一个孩子的生涯发展跟探索是一个非常非常重要的阶段啊。我们还是当学生的时候。可能所接收的讯息就是把书读好，然后把分数考高就好了。但是这好像也造成了，当我们当年哦、喔、在大学填写志愿的时候，并不是写下真正喜欢或者是有兴趣的科系，可能是将来好找工作的或者是有前景的。也是因为这样，才会让我们这个年代的人哦、喔，大多数都是在社会的职场上才开始在寻找未来的方向。老实说，我觉得有一点晚了哈，因为也有一些风险。其实我们的政府也有注意到这一点就像是一零八课纲的改变把生涯探索这件事情往国中或高中就提早去引导孩子去思考。只是这样的改变似乎也让许多的爸爸妈妈跟孩子们感觉更加的焦虑了、呃、我认为提早探索是对的，但是。好像现在有很多元的东西变得五花八门，有点复杂，无所适从。以前呢，只要专注考试这件事情就好了。但是到底现在家长们跟孩子们要怎么去应应跟准备呢？这一集的来宾哈、啊，我们就。邀请到了亲子教育专家，同时呢，也是儿童阅读跟写作的老师，让我们欢迎陈安怡陈老师。大家
1: 好，泽爸好，好久不见。
0: 对对对，安怡老师好。哎，安怡老师，你的孩子已经升大学了、嗯，对不对
1: ？对，就是我们是今年的一零八课纲第一届，他高中入学的时候就是第一届一零八课纲。啊、对。国中是旧课纲，所、嗯、以我儿子比较特别，是因为我们国中是读体制外学校哦
0: ，对，
1: 所以他其实蛮有趣的，就是他呃国小四年级转到人文念体制外学校之后，他其实国中三年都没有读过，在学校里面并没有读过呃，就是课本啊，或者是说呃，准备考试这样，他是到国二的下学期呃，准备，就是他突然间跟我讲说，因为我本来一直以为他会。啊，继续在体制外的学校读，然后到高中就是可能嗯、呃、自学啊，或者是行动呃高中之类。后来他在呃国二的时候，他跟我说他想回体制内读书。那我们那个时候本来是劝他啊、呃，因为你知道吗？他当时的状况就是连九九乘法表可能都背不全，然后国字的很多都不会写，因为体制外很多年了，所以呢他。我不觉得他能够参与考试，所以那时候本来是跟他讲说，哎，那我们因为实验学校有一些保留名额嘛，那我就说你要不要干脆就就近在宜兰读就好了，高职啊或者是高中这样。对对,对，那可是我儿子他就坚持他要考北北基。哇，那你知道北北基的高中会考是竞争非常激烈的，没所以我那个时候其实就蛮担心的。当然那时候也有给他做一点。啊，测验卷啊，或者是什么歌，都请一个家教，一个礼拜给他上个两个小时数学之类的。可是真的不是在跟体制内这样每天每天每天,每天在读书去做比较，所以我们那个时候其实觉得不是很有把握。但是我儿子很坚持，所以后来我就最后八个月，他就进他就进了一家补习班
0: 去冲刺了
1: 。对，就等于他从国一的东西开始学，然后数学啦。然后物理化学比较难的是这个啦，那社会科就还好，因为社会科他本来就很有兴趣，所以他社会科他就说他自己准备，他只要啊、呃、去、呃、自己读书，然后英文跟国文他也自己准备，所以他就准备了八个月，然后考上一所社区高中，在高中这三年其实他是。蛮辛苦的，我觉得一开始的时候
0: ，我我光是听您儿子这一段，我都好佩服他哦，因为从那个下定决心的坚持，然后最后永不放弃的那种毅力，那我相信安逸老师您看在眼里也一定很心疼他。
1: 对啊，其实准备的时候是很辛苦，而且他还有一个很大的问题是他从体制外回到体制内的适应问题，在
0: 高中这三年啊。嗯，因为您的儿子是就是新课纲的第一届，第一届对，可能您有你之前就是学生的历程的经验，还有在这几年当中，肯定也会接触一些孩子，在您的陪伴的过程当中，你觉得新课纲跟旧课纲它有什么样的差异吗？
1: 坦白讲，因为我女儿呃是旧课纲，但是我女儿念的是高职，不是普通高中，所以我对于他们在学校里面学的东西，坦白讲，我并不知道说它差异到底大在哪里。只是知道说，除了原有的哦、呃，就是国音书设置这些科目之外，他们有一些选修课程，嗯啊、呃，比如说，我记得我儿子那时候选了一个什么类似像逻辑呀、啊、什么样的推理那样的东西，对，那或许还有一些他有兴趣的自然课程啊等等。就是他原有的课程之外，他有一些选修时间。对、嗯，那也就是说，在选修时间之后，他就必须针对他所选修的内容去做学习历程报告。哦，差距比较大，就是我会呃知道，就是说他会呃每一段时间他可能就要上传这个学习历程报告。那这个学习历程报告呢，它总共也只有好像六次吧，就是你也不是说呃每一个单元都会被。录用就是你即使上传了之后，它也不是每个单元都录用，所以当然就是呃，学习历程报告孩子都很认真的在做准备上传。可是事实上到最后就是书审面试阶段的时候，他这些学习历程报告其实没有使用。嗯，对啊，就很意外，对不对？是刚开始我对新课纲的概念是一直也说，哎、欸，学习历程报告传了之后就是。就定案了？不是的，其实没有。或者是
0: 有蛮大的比例会依照学习历程报告这边去、嗯、去看要不要去选这个孩子吧。原本的想法是这样，对
1: 。可是其实其实并没有诶、欸，因为大部分的孩子，就我知道啊，就是我儿子的同学，他们其实到最后在准备书审面试的时候，都没有用之前高中上传的学习历程报告，他们都重写。就他们等于是重新做了这个部分哦，也就是说，因为大学端在面试书审的要求中，跟他们在学校的啊、呃、学习历程的准备，其实有些是并没有怎么讲，就是有些并对并没有接轨，就是大学端的要求，他要要求你提出的，比如说呃文章比如说他要求你做。啊，自我介绍啦，或者是说啊，针对你的在学校里的选课去提出一份报告等等，就是，但是这些东西都是，比如说它是有限制，比如说他告诉你说，有些学校只给你八百字、六百字，或者是啊、嗯呃、某一个档案大小，那么并不是说你在高中做的那些学习历程都适用哦，应该这样讲，而且还有一点就是，他在高中呃选择的学习历程。跟他大学端要选择的科系的要求也不见得符合
0: 哦。对，这是我想要询问安姨的，就是，因为我相信您的孩子因为是第一届嘛，我觉得我们所有的那个不管是大学端、高中端老师，我们都在摸索。对，那我们会希望我们透过这个摸索跟磨合，可以越来越好。对。会想要让孩子有多一些选修课程，还有学习历程报告、嗯。我相信都是希望孩子去探索自己，找到未来方向。对，没错。那这样听起来会有一个卡关的地方，就叫做我在上高一的时候，嗯、我一开始的方向是这样、嗯，是 A。对，所以我就准备这一些报告，就上传了之后，就不能改了嘛，对不对？
1: 对他上传之后不能
0: 改、嗯。结果当我到高三的时候、嗯，我觉得我的方向改变，因为毕竟经过三年嘛，也不可能孩子的想法会、啊、不会变。结果就导致说他在高一的时候所上传那一些，似乎好像就不能使用。<笑>对
1: ，对我儿子其实就类似的，就就
0: 有点像这样子嘛。对
1: ，还有一点就是说，我觉得比较大的问题是，当他在上传之前那些学习历程档案的时候。嗯就是呃，其实他并不懂得，就是在高中三年的上传的学习历程档案都，都其实并没有呃，怎么讲？就是说他并没有一个很完整的一个分析或者是一个感想。他其实上传的内容大部分都是他上课的呃笔记或者是当堂课的一些结论而已啊、嗯，所以他其实就等于是说，比如说我们。呃，假设以我儿子来讲，他修了一门逻辑的那个课程，就是有点像思辨，他叫做思辨与逻辑。那他可能就做了一些呃，这叫什么？就是报告啊，或者是当时的作业等等。那其实小孩子、啊、他在上传的当时，他其实就是我这一门课，我做了这个研究或者这个小报告，或者是我做了这个这个内容，他就是把那个内容上传而已。他其实并没有跟他将来要申请的科系等等。有产生连接
0: ，嗯，
1: 对，所以所以说大学端那边的话，他希望看到的是你为什么要来读这个科系嘛，
0: 对不对？对，没错，我相信大学端是这样的。
1: 对，可是问题是大学端要的东西跟他们在学校上的东西有时候就没有办法 match 到啊，或者是说当时他在上传的这些呃学习历程档案里面，其实并没有他的想法呃或者是心得，因为孩子其实他那个阶段他。在学校学习的东西，他只是把学校的东西做一个整理而已，所以我觉得他上传的学习历程更像是上课笔记，你知道吗？所以其实后来对，因为学生他不知道他怎么写，因为他今天今天这个思辨课程，假设他今天讨论的是啊、呃、班级的一个学习状态，好、啊，或者是他找了一个什么，嗯、像我儿子那个时候啊、呃，他有一个其中有一个题目是他在思辨，就是为什么学生要穿制服。他做了这个报
0: 告、
1: oh. ，对，那可是问题是这个报告你要怎么去呈现啊、呃？你在做这个报告时候，你的想法跟逻辑
0: ，对呀、啊，对呀、啊
1: ，这个、这个学习链历程就变得很重要。可是小孩子在当时写的时候，就比较像是，对他比较像是报告也，也就是我为什么做这个题目， oh. 然后动机是什么，然后我可能就是做了哪些内容努力，甚至我儿子根本就不想用这一个。当内容，他觉得他没有做出一个结果，因为他后来去用这件事情去抗争嘛，他就他就因为他对于高中生为什么要穿制服这件事
0: 情很有意见，哎<笑>、欸，真的很有想法
1: 哦。对啊，他就很有趣啊，他就跟学校去抗争，然后去什么呢，就是做田野调查、啊，去问同学、问教官，然后怎下怎样，然后他去找了制服历史等等，他做了一大堆，可是最后没有，最后没有成功，因为学校当然就
0: 跟你说。我反而觉得你儿子在抗争这一段。很可以当成学习历程档案呢、欸啊。对啊
1: ，可是<笑>可是就我儿子的想法，他没有成功，因为他当时学习历程他没有选这个写、哦、他写了另外一个题材。但是另外一个题材，我看了之后，我根本就觉得这个是什么东西啊，我就不知道他在写什么。
0: 但是以大学端来看啊，因为大学端他要看这一些档案，就像刚刚安姨你所说的，他们其实就是要看出这个。对你有什么特质？然后是想要进到我这个科系的。可
1: 是你知道，因为高中生他其实真的他没有，他以前没有经验，或者他也不曾做过老师或者大学教授，所以我那时候为了这件事情还跟我儿子争辩很久，嗯、你知道吗？因为他原来写的那篇东西，<笑>我真的觉得看不出任何的，就是看不出任何的人格特质。可是因为我觉得我们家还蛮幸运的，是因为我儿子在念高中期间，就是他常会把学校的事情跟我分享。所以我知道他做过抗争制服
0: 这件事。哦、那他后来有有把这一段写上去吗？
1: 有，后来我们改写这一段，就是我劝他改写这一段。就像哲爸，你一听你就会觉得，诶、欸，这个小孩很有趣，对不对？他做了那么多的努力，虽然他失败了，就是最后也没有抗争成功，可是他后来还为此进入学生会，想要去改变一些制服的规范，比如说进学校的时候服装也用检查等等、嗯，他去做了很多的努力。那我就跟他讲说。如果如果今天我是入学端的教授，我会觉得以这个历程来看，我觉得你你你是一个很特别的学生，你很适合念人文社会科学，因为他就是想要念啊、呃，将来希望能够改变这个社会，他想要念教育或者念啊、呃、这个传播或者是。啊，念这个政治，你知道我儿子一心就想要改变社会，他想要做一些事情，哦、对他想要他的理想很抱负很远大。其其实
0: 有有光是有这个想法就已经有方向了。对啊，你知道现在最麻烦的是什么？就是一点想法都没有哎、嗯。对
1: ，然后你知道，但是对他来讲，因为我儿子是一个兴趣很广泛的人。他一方面对这个部分很有兴趣，另一方面他又很喜欢昆虫啊、动物这些东西。所以你如果以这样的脉络，他是不是应该念社会组？可是我儿子高中是念自然组，哎<笑>、oh. ，很妙吧？他是自然组的，所以他是念物理化学的哟
0: 。因为你在杂志上采访也有说，你的儿子的兴趣很广泛，嗯、对也就是其实，在。高中生这一段哈，他其实就是要开始往更专业的大学领域去去探索。对，那你那个时候在那三年呢、啊？我听起来，您跟你的儿子，就是你觉得儿子他应该可以走适合哪一个方向？但是好像似乎跟您儿子自己的想法相左。那、啊、那一段时间，嗯、你们是怎么去磨合啊？怎么去陪伴他去寻找方向的
1: ？我。我坦白讲哦，我其实没有很干涉他的选择。我通常就是这样，我的习惯就是这样。哦，我觉得我有我的想法，我会告诉他。但是我如果讲了一次两次，他都不接受，那么我顶多讲三次，我不会再讲。所以当时啊，我儿子当时在高二选组的时候，我有跟他说，他文科显然就是比比理科好，好就是他对历史地理的兴趣。我儿子。一直啊、呃，好多次月考、段考都是全校地理第一高分，历史也是。然后呢，他就是呃对社会科学很有兴趣因为我们从体智外教育出来，所以他对教育的一些活动等等，他又很有热情，常常去去参展啊，或者是说啊去砸学校啦、啊，或者是跑去成大摆摊呐、啊，他就是做一些教育活动这样。所以我那时候就跟他讲，我说我觉得你比较适合念社会组。就是，而且我们家的家庭，我跟我先生都是社会组的，我们两个的物理化学都很烂，<笑>但是我我知道他很喜欢生物，那我儿子就后来他还是选了自然组，那方便
0: 透露他现在是什么什么科系吗？
1: 他现在念清大的社会人人文科学，他最后还是念社会人文科学。对
0: ，社会人文，对，他是社会组。对，那这个中间是他自己领悟到的，还是他终于,、啊对啊、他终,于终于发现妈妈讲的是对的？妈妈还是最理解我的人
1: 。应该是说他后来到了自然组，就是他升高二，他还是选了自然组，而且他选的是医科组，就是全部、嗯、连生物都上，就是、所谓的全部都读的那那个班。那后来我问他，就是。嗯、呃，你你这样选择，可是我觉得你会念自然科学的几率很低。那这样的话，你的物理化学啊、呃，花很多时间在那边，会不会就我觉得很浪费啦。就是毕竟你不考嘛，对不对？你不会用它这个成绩嘛。然后，但我儿子跟我说，他说妈，他说学习本身就不会浪费啊。他说，而且我觉得其实物理化学虽然我学得不好，但是。我仍然觉得他很有趣，<笑>我的能量。哇塞，哎，你的你的儿子好
0: 成熟哦。<笑>对啊，他
1: 是一个很有趣，我觉得是跟他体制外的锻炼培养起来的哈、哦。对，培养起来，他对学习的想法跟我们不是像我们传统认为啊，学习就考试。那我说好，如果你告诉我说你上物理化学，你仍然觉得很有趣，那我就不阻止你，而且我也不再说什么。还有点他说服我的是说，因为他们学校就是以他念的这所高中来讲。嗯他说自然组的同学啊，读书风气比较好。他这样说、哦，对。他说读书风气比较好之外，学校比较重点的老师也都放在自然组
0: 。哦，所以他感觉像他所重视的，并不是完完全全的成果，他看重的很多是过程、成为环境、同侪。对,对对对对对
1: 。所以那时候他这样讲之后，我就说好 ：“OK， 那我觉得。”你有你的考量，所以我就再也没有说什么。所以对于他选组这件事情，我们就讨论过大概就是一两次。因为那时候我比较担心的是他的化学成绩都不及格、嗯，他从高一的化学成绩就不及格，所以我那时候会有点担心的是他物理化学的成绩这么差，这样子去念自然组会很辛苦。那他这样告诉我就没讲话了。后来呢，他也很妙，就是他在自然组的班级里面，但是他的社会学科，他每次模拟考他还是全报嘛，他是十科都考。然后他的社会学科考的比他们学校的社会组考的还好，哦、就是，<笑><笑>很有趣这样。然后后来我就跟他讲说，那你到时候考试的时候，你会你怎么办？他就说我全部都考，因为那个时候他还没有决定他到底要念什么，因为他对森林啊，他觉得他对生物啊，他对比如说他觉得昆虫系他也可以接受啊，好、啊，或者是说呃什么生物环境他也可以接受，那他也觉得。他除了很明确的说他不要念医学，然后他不要念呃电机或者是啊、呃、什么资讯，他很确定他不要念这些经济、啊、商他不念、啊、其他的东西啊自然科学类的啊或者是生物学类的，然后呢社会科学类的法律政治，然后传播他都有兴趣，所以、哦、他很确定他不要念文学这样子，所
0: 以他他后来就是就全考，然后再从中找到一个他觉得。最适合、最喜欢的
1: ，对，呃，我儿子选择的方式是全考，考完之后看成绩，他再来决定他要什么，他的什么成绩去申请比较有利
0: 。哇，哎、欸，其实好像样听起来，您的儿子啊、哦，其实是一个非常有想法，而且下定决心就很有执行力的一个人哈、哦
1: 。我觉得算是哎、
0: 欸，但是其实现在有很多家长的困扰就是。我的孩子的性格跟呈现出来的样貌不是像那样，对，反而因为迷惘，他对于未来是没有方向。问他你将来想要做什么，他都说不知道。对，然后这个时候。每天每天又要去什么上课啊、考试啊，然后学习历程档案啊、嗯，很多的家长看到孩子哈这样子一天过一天，其实内心也是非常非常的焦虑的，嗯。那您这边有没有什么建议提供给这样的家长或孩子？嗯、特别像是哈，您在杂志上面有写到一个东西，叫做爸爸妈妈可以去引导孩子去想一想。理想跟物欲的需求是否一致？我不知道这一点有没有符合到可以帮助到一些迷惘的家庭呢、嗯？
1: 我觉得事实上，高中这个阶段他真的还很年轻。那孩子在呃学业上面，呃从小到大可能都专注在学业上面，而且呃最多就是在学校甚至补习班、学校这样两头跑。所以他其实真的，像我教书以来，有非常多的学生，国中生，他真的不知道他喜欢什么，他也搞不太清楚他擅长什么。所以我觉得这个时候真的会让高中的学生很很迷惘，家长也不知道怎么帮他。好，所以我其实我其实蛮蛮希望，就是说呃小孩子在呃国小国中这个阶段就能够广泛的接触很多的各种各样的事物，我觉得是蛮重要的。就是其实我们大家说啊三分钟热度三分钟热度，其实我觉得对于小一点的孩子来讲，让他三分钟热度其实没有什么关系
0: ，多尝试啦。
1: 对你这个世界很大，其实让他每件事情都尝试看一看。我们家长如果能够，呃，有充分的陪伴时间去观察你的孩子，其实我想家长们应该会是最了解孩子的人。所以，其实我觉得，呃，除了学科观察，比如说像以我儿子来讲，我就我知道他的物理化学，嗯、因为看成绩就知道嘛，哦，成绩很差對。对，那或者是说，哎、欸，我知道他的历史地理很好，所以我一直有劝他说，哎、欸，你要不要考虑地理系啊？他他。很喜欢天文，我说你要不要考虑考虑这个念大气啊，或者什么，或者生物等等。那其实我觉得你从他的学科是一个方向。那另外一个、嗯、其实很重要的是在日常生活中的观察。所以像我老大，我的女儿，嗯、她就没有走高中路线，她就是念高职职业学校。为什么？因为她从小其实很清楚的就是她对呃艺术的感应力是比较高的。她喜欢美术，她喜欢画画。那他喜欢音乐、嗯，你知道，我女儿呃从小参加管学院团，她吹法国号嘛，然后她弹钢琴啊、小提琴啊，都很喜欢。然后音乐很快就上手。然后呢，她喜欢写作，啊、哦，她就是一个很感性的女孩子。但她数理奇差无比，哦、就是数学很差、嗯哦、我儿子数学还挺好的，哦、他就是我女儿就是完全不行。那当时我们就就知道说，他未来不会走入这种嗯、呃，怎么讲，就是、跟这
0: 些相相关的。
1: 对，所以其实我那时候就鼓励他念高职，念职校，在职校里面，他可以去啊找到他最后最呃热衷的东西是什么？因为你不要看艺术哈、啊，比如说音乐、美术，它其实也分得很细啊，对不对？美术它有专业的美术啊，或者是这个创作型的美术啊，它有包装，还有设计，它有布料的设计，它光是设计就非常非常多的各种设计，所以其实我觉得。小的时候能够多观察孩子的特质，或者是说你的孩子其实他学科上并没有特殊的表现，他人际关系很好。有的孩子就是、啊、对不对？他比如说他很会交朋友，他去了一趟画画班之后就画画画不怎么样了，朋友交了一朋友一大堆。对我就是这样，我从小就这样。<笑>那么像这样的孩子，以我这样的类型的小孩，我可能就比较适合去走一些跟人有关的事情。嗯，所以 maybe 就念教育或者是念传播，就对我来讲就是如鱼得水。因为我后来也很显然就是走别的方向，所以我我就会鼓励说，其实很多的父母不要限制小孩，就是说每天就是为了学科，只是数学不好就加强数学，英文不好就加强英文，而是要让他能够有一些自由度去做一些别的事情，比如说让他去呃打打鼓也好，下下厨也可以啊啊，或者是有机会去参加一些啊外面的活动，借以去观察。他什么地方其实是他最快乐，而且他最擅长的，我觉得那个会比较有帮助
0: 。对，刚刚就您所讲的这个，我非常的认同，就是我们可以去探索孩子的未来方向。刚刚阿姨您就讲了三个点啊、哦，第一个就是从学科这边去观察，有没有哪个是高的，哪个是低的？对，没错，
1: 这是最简单。
0: 那如果都普普也没有关系，从小到大。嗯对不对？从小到大，让他多方尝试，看看他有没有热衷的，有没有喜欢的。如果好像也蛮广泛的，那我们可以从第三点，就是孩子的个人特质去探索。嗯、不过，我儿子现在已经国九了，嗯，我陪伴我儿子从国七到国九这三年的历程哈，我就发现到一件事情，就是虽然我们上了高中就要开始去学习探索自我，但是就如同刚刚阿姨您所讲的。一个孩子不可能到了高中15岁哇，马上就懂得如何探索，必须要从小开始发展。但是在国中这三年，老师讲，光是那个上课，对，考试，考试，念书，就是应付
1: 不来了
0: 。<笑>我儿子只有只有去补习一科哦，但是他光是每天这样子做，能够有自由度的时间。我儿子还没有手机哦，我对于他的三 C 也是约束的。但是他光是准备那些东西就累了，累到有的时候他就不是很想要去做些什么特别的事情，就只是想要放松，就要放空。没错啊
1: ，大部分国中生就是。上课、下课，然后补习，然后回家打电动，就这样
0: 那。那怎么办？你知道吗？当然啦，我们会希望我们的环境可以越来越好。只是以现阶段的高中生，或者是即将要上高中的小学生您，您建议爸爸妈妈可以怎么去陪伴他？从这一种的呃学习的压力之下，然后找出他的深入一些缝隙。嗯
1: 所以，我真的觉得，就是说，如果啊，就是孩子在国中课业表现很棒的，我觉得，当然爸妈就觉得，哦 ，OK， 好，他课业表现很棒，那你就上高中，你就考大学。好，那如果真的是课业表现普普，甚至是比较低落的孩子，我真的，其实我坦白讲，我真的不建议孩子就是一补再补。哎，我坦白讲是这样。我其实看到很多的学生，你知道，很可怜，就是从早到晚，然后礼拜六、礼拜天全部都排得满满的。那么这样的孩子，他真的，他每一个科目去补习也是浪费钱，因为他其实都没有认真在上课，
0: 不安心的
1: 。对，然后他就是人坐在那，心不在那，或者是你就是交了很多钱，他的分数可能就是进步个三分五分。其实我真的觉得那个没有什么太大的必要。你知道为什么我要这样讲？是因为我们现在的升学管道真的很广。以我女儿来讲，你知道她在体制内国中的时候，第一个学期的三次段考都倒数。而且不是倒数十名哦，是倒数三名的那种。他就是学科不行啊，他就是不行。可是你知道，我其实我坦白，我真的不在乎他学科好不好。所以我女儿国中在体制内的那一年，她没有补过任何一科，我没有让她补习。为什么呢？因为我就觉得他在学校已经花了很长的时间去做他不擅长的事，那为什么不能在他放学之后做些他擅长的事？所以，我女儿放学回来第一件事弹钢琴。嗯，然后她弹一个小时钢琴，然后她吹一个小时法国号，她画一个小时画。我是没有去阻止她的，因为这就是为什么后来我选择把她转到体制外，是因为学校学科的成绩太打击她了。嗯、然知她其实很用功哦。她她弹完琴，她会自己去算数学，算整个晚上算不懂，然后她跑来问我，然后我再教她一个晚上，结果她隔天还是考二十分的那种。所以我。真的觉得那是一种浪费，那是对孩子、对他的人生，还有对他的自信心是一种严重的挫折。这就是为什么我一直鼓励很多家长。其实我常常在教写作的时候，会劝一些家长，就是孩子恐怕这样补是没有用的，所以我就说，你要不要干脆就把他六日的补习全部停了，让他去做一点别的事情。学科之外的事情，可是绝大多数的家长，我必须说，我劝过的家长大概百分之九十九都不接受我的意见。家长放不下学科的成绩，然后再来就是，当家长看不到学科成绩进步之后，他很焦虑，然后亲子关系就会很严重的冲突，然后他看到的都是孩子的缺点，就是他,他不积极啦，他不念书啦，他每天都爱玩呐、啊，怎样怎样，就是家长看到都是这个，可是你可能看不到的是。因为他没有找到一个方向，所以他会这样。那如果你愿意，就是把学科放下来，让他一段时间，让他思考一下，他可能会混一阵子。我我讲真的，就是混一阵子、嗯。像我女儿从那个呃体制内就是转出来国二，整个国二她都在看漫画，她每天都要看漫画，她只做一件事就看漫画
0: 。哇，我儿子听到一定很羡慕。
1: 你知道所有的家长都说我疯了，你把他转到体制外去，你不如把他丢租书店就好对，但是我跟你讲，我真的给他非常大的自由度，他真的整整看一年漫画，我什么都没
0: 讲过。哇，爸妈的心脏也要很对，心脏要很强
1: 。但是我我认为我信任我的孩子，我觉得他的热忱还没有找到，所以他每天白天画漫画，他后来开始晚上自己动笔画的时候，好，我就也是啊，跟一般家长一样很积极，就问他说，那你要不要去学漫画？我带你去学漫画，有没有？家长都会讲，我女儿告诉我说：“妈妈，她说我需要练习，我现在不需要学习。”她这样跟我講、哦、对，然后她，她那个时候把所有她学的音乐的那也都放下。她说：“我不想要用乐器来当我未来的考音乐班，为什么？她不想。”所以其实那个时候我也曾经很怎么讲，很担心过。但是我觉得给她真的给了她一年的时间空白之后，她后来就告诉我：“她说，她说妈妈，我要念职校。”然后她说：“我觉得我。”我喜欢画画，我就让他让我就让他后来就是选择念职校。你知道我女儿现在很好啊，她现在她后来用那个那个叫什么，就是职校的统测去兑换学测的成绩之后，她上市新大学，她念图文传播。然后她现在呢哦哦，大四嘛，她快毕业了。你知道这个孩子真的很有趣，她会一边好，就是她去找了很多乐团，然后她假日都爱练乐团，就是帮什么校友会什么市民管乐团去吹放的话。国号。然后演出啊等等，然后他平常在家里面一边画作业，啊设计包装等等，他喜欢这些东西，一边画作业，然后一边听什么呢？听古典乐，他都听歌剧在那边画画，你知道吗？真的很有趣的小孩
0: 。哎、欸，其实啊、哦，这样这样听起来啊，我蛮相信一句话，就是没有一个人会想要把自己的人生给搞砸了
1: 。对，没错，你讲的完全没错，只是我们要有耐心等待。但
0: 是当他意识到。我的未来是很空白，是无所适从的时候。如果他用三 C、用补习去填满他这些时间，他就不太会有真正的时间来反思我的未来到底要什么
1: 。没错，你讲的完全正确。对
0: ，所以这就是刚刚安逸老师用您的女儿来举例的一件事情，就、嗯、是。我们要把孩子的一些重点放在是他的内在，对，当然外在有时候一些像分数啊也很重要，但是如果他的分数就真的在那边，我觉得我们不应该是用我们的期待压在孩子的行为表现上，对，而是应该去找到他最适合的位置。如果你在学业上，你至少不要落掉嘛，而不也不是什么都不管嘛。而是至少不要落掉，有一个维持在你的水准就好。那其他的时间，你就可以去多一些探索啊、嗯，然后多一些尝试啊。对，
1: 或者是说，我觉得因我有个学生，那个小孩也是一个国中的状态，就是成绩真的不行，可是他从小就是很喜欢做厨房的事情，烘焙等等。其实现在我们的国中生有很多的学程，就是国一、国二的时候，他就有一个学程是你可以选择。职业学校，然后你可以先去做这样的准备。在国中时，其就有，只是很多父母是不愿意让小孩把成绩放下去做别的事情。那可是我其实看到很多小孩是，他们后来找到这样的，比如说有的孩子很喜欢咖啡，他后来往这个方向走，他念高职啊，然后最后用高职的成绩去，他仍然考到很好的科大，或者是进入很好的大学，其实是没有问题的。所以其实我觉得主要就是还是爸妈妈。要放下那个，放下那个
0: 担忧啊！<笑>那想要再请教安姨一个问题，就是刚,刚听起来哈，就是我们要把孩子的探索其实是越小开始越好，只是当要把这些探索的东西真正变成一个档案化，那当然就是在高中这一段非常重要的学习历程档案。只是现在很多的家长觉得说，学习历程档案到底是什么？它是一个，例如说一堆奖项呢、嗯，还是你一定要去比赛名次？那这样子会不会造成更多的恩情化。那最后，我想要再请安怡老师，就是分享一下說，说、嗯、您认为大学端要看的学习历程档案是什么，以及孩子跟爸爸妈妈要如何一起去准备这个档案，或者老师？我
1: 觉得大学端要看的学习历程档案，其实不是你在学校学了什么。而是他要借由学习历程档案去看到这个孩子的人格特质，所以其实我觉得很多高中生在准备学习历程档案的时候，真的都把把它当做一个呃上课记录一样上传，哦、啊，就是你学了什么什么什么什么的，嗯、对这个东西哦、啊、的心得感想，或者是说，甚至很多同学。上传的根本就是上课笔
0: 记，那是不对。老师不会引导吗？老师有引导吗？
1: 我觉得很难的，因为高中你想想看，一个老师他带这么多学生，一个班对不对？三十个小孩，他怎么可能一个一个去指导你？很难。所以其实我觉得，在学习历程档案，其实真的很像写作文，你知道吗？就是你后来看到大学端对于书审的要求，他们要求的就是你要上传的东西，可能是一个啊、呃，比如说像很多学校都要求的，比如说。呃，要你这个读书报告，甚至是一个什么呃自我介绍，然后你的啊、呃、学习历程可能只是占其中的一份而已。所以，其实我觉得更清楚的应该是你在这个学习的过程当中，你看到自己的特质是什么，你要把它写出来。所以，这个其实是比较比较难的。就是说，假设以我儿子来讲，他抗争制服这个过程，重点不是在抗争是否成功，而是我们借由这个过程，我们看到你是一个很不服输的人，对不对？或是你是一个很勇于挑战体制的人、嗯，或者是我们看到的是哦，你有很清楚的逻辑思考，所以你去做了这样的一个啊、呃、报告，或者是你对这样的事情有兴趣。我觉得重点应该是在这个结论。所以大部分的学生在准备这个学习历程档案的时候，我觉得会搞不清楚这个方向是一个比较大的问题。所以呢，坦白讲，跟写作能力，就是你的表达能力，也非常的正相关。所以你就会发现，像我儿子他在做书审，就是准备这些书面审查内容的时候，他后来东吴政治跟武大的大传系，他的书审成绩名列前茅，一个是第二名，好像一个是第一名，就表示他书审内容做得很好。可是你知道他在申请清大的时候，他只有二十八名，是对，就差很多、哦。为什么？因为很简单，你一个学生表达能力好、逻辑清楚的小孩，大部分的成绩也都不会太弱。没错。对，他是有正相关的，所以你一定要训练，就是你的表达能力，你的逻辑能力。所以不管是面试，其实你知道面试占非常重成绩。你高中三年念的书，只有学测只占百分之三十五，面试占三十、三十五，你知道吗
0: ？哇、哦，现在这么低哦？对啊。你知道，因为我儿子还没有高中，我都想说我的儿子上高中，我再去搜寻这方面的东西
1: 。<笑>我在陪他准备书审之后，我才非常。讶异的知道，你高中三年拼死拼活读了这么多书，然后考试等等只占三十趴，你剩下的三十趴书省、嗯、再三十趴面试，它一样重哎、欸，所以你知道你要很会说话，你的面试成绩就挣三十趴，你就打趴一群一群那种学生成绩的小孩
0: 哇！所以如果现在有在听这一集的国中生家长。啊啊、如果孩子花很多时间在补习，我真的要可能要思考一下了、哦、<笑>对啊
1: ，因为你在这
0: 三年拼死拼活，然后又到了高中，结果发现这一连串的东西只占三十趴
1: 。但是当然啦，你这三十趴是你的门槛，就是说，因为我们现在是先用学测成绩先看落点之后，才能去申请甄试嘛。所以那个30趴的落点还是很重要，哦、还是重要的啦、就是，
0: 还是重要的。
1: 它是一个门槛，就是说你要先考到这个门槛。比如说你想要上台青教、嗯，那么你没有全部分数都到一个标准，当然你连门槛都拿不到。
0: 哦，那那还是重要的，那还是重要的。但
1: 是你不要以为就是说你拿到这个门槛，你就会赢，不见得。就是你后面还有书省的30趴，跟刚刚讲面试30趴。所以其实，在准备这样的过程之中，我发现。我觉得其实今年第一届的呃状态并不是那么好，因为我觉得还要再修正。因为今年呢，分科考就是后面的职考的的这个成绩哦、呃、反而是把学生全部往前推。所以今年苏省像我儿子用面试真试的进入学校的，他如果去考分科考，他可能直接进台大了。哦、oh. ，对，因为今年的状态是这样，就是因为我们的分科考的位置留的太多。所以以至于后来所有学生的名额都往前挤，嗯、就是真试成绩、学测成绩考的不怎么好的学生，后来因为只考往前推的，很多都比期望的落点还要好。所以当然，我觉得这也是嗯，今年就是打了这个一零八科纲最大的一个巴掌是在这里。好，但是我相信啦，我相信后面这种状况应该是要改善的。所以，因为我们希望孩子是能够在高中不要。只是上课，只是念书，他是可以做各种各样的一些啊、呃，更符合他寻找他志源的事情。所以，其实高中的孩子如果能够的话，真的鼓励他多往各种方向去探索。我儿子在高中的时候就大量的听很多演讲，他很喜欢去校外听各种演讲，然后参加活动，
0: 或者去玩社团。
1: 对他当了四学期的班长，当了天文社的社长，他做了很多。就是啊、呃，除了课业以外，
0: 其实在这一段历程啊，我们当时还在学生的时候，真的就只有埋头苦读。那我相信我们的政策也一定是利益良善，是希望能够我们的孩子在国中、高中端就可以提早去找寻自己未来真正要的是什么。嗯、那从刚刚安怡老师所讲的一句话，就是。其实真正学习历程档案，当然过程是要的，但是更重要的是要凸显一个孩子的特质。那这个特质其实也包括了从以前到现在，他到底尝试过什么，他到底在哪个地方有坚持，他在哪个地方有热爱。当然啦。嗯因为我们的体制目前还是这样，所以不管是国中还是高中的学科部分，该顾的还是要顾。不过我在网络上有看到一句话，好像是爱因斯坦说的，但是好像也没有得证，就是其实每一个人都是天才，但是如果永远用爬树的能力去判断一条鱼，它到底有多少才干，那这一条鱼永远会被认为自己是愚蠢不堪。安以老师，请问一下，就是如果很多的孩子他们在一开始都找不到自己的方向，都很迷惘，都问他你要什么、啊，他都说不知道，那爸爸妈妈可以怎么去引导跟帮助孩子？您在采访当中有提到所谓的理想跟物欲的需求是否一致？不知道这样子有没有对于孩子是有帮助的？
1: 对我当时其实有跟我小孩提到就是这件事情，因为小孩当然他对啊、呃、整个呃未来的生活等等，他还没有很具体的想象，所以我们其实会让他去思考，哎，你未来想要从事什么样的工作？比如说你的工作性质，你是你希望你是跟人接触的吗？还是你是希望你坐办公室的？啊，或者是说我所谓的物欲跟理想，就是说有些的想法他可能没有办法换成钱，比如说。你要做某些文学研究、社会研究、社会学者等等。那当然，比如说一个大学教授的薪水可能是多少，啊、或者是说啊，你要做一个自然生态的研究者，他可能未来的工作要扛着摄影机到哪边啊，世界各地到处去跑。那或者是你要结婚，你要生小孩啊，所以你需要有一份稳定的收入。那。哪些工作他可能收入会比较高，或者是我们一般社会的价值观，他的地位会比较高。好，那这些其实我是在日常生活中是常常跟孩子去聊到的，所以我们也让他知道大概哪些职业他的薪水大概会落到什么位置。那当然，未来有很多职业是我们所无法想象的，所以我常常也最后我会再补充一句：，当然，钱它不是一切。我觉得，当你做到你一份你热情的事情的时候。啊、哦，就是钱这件事情，他可能会随之而来。啊、哦，也可能你在做你热情的事情，但是他没有钱，但是你也非常的满足你的生活。我觉得我常常会跟孩子讨论这方面的话题，所以让他知道，就是他对自己未来的想象能够越来越具体，然后他也知道他自己的物欲在哪里。嗯、比如说你要赚很多的钱，你可能要做生意，我觉得会比较容易一点。对，好，或者是怎么样？那这个部分是我觉得也是家长可以在。借由跟朋友交往啊，或者是说啊、呃，常常带着他去啊、呃、去看一些啊、呃、新闻啊等等，甚至有认识相关行业的朋友，就会可以介绍给孩子认识等等。我觉得这些都是平常可以做的。那
0: 安妮老师、嗯，你刚刚所讲的这一些，我们的陪伴，我们给予的建议，嗯、跟他的对话、嗯，去跟他聊，是不是也是您在采访上面所讲的另外一个东西，叫做家庭资源？
1: 对，没错。您所
0: 谓的家庭资源是，就是包含了爸妈吗？还有什么哪个面向其
1: 实我觉得家庭资源就包含了你的环境。好，这个家庭资源很多啊，包含你爸爸的遗传，对不对？像有的人，比如说你看，比如说艺人的星二代，他很容易出道，为什么？因为他的家庭资源就在那里啊。然后他有这个演艺圈的人脉，对不对？那每一个家庭有每一个家庭的家庭资源跟人脉。比如说，如果你的家庭是务农的。那从小你就在田野间长大，你对于这些东西当然就会比一般人熟悉。你将来做生态向导啦，好，或者是啊去做一个农业改革者，他都会比较容易，对不对？那相对来讲，我们家的家庭资源可能就是写作啊。那我喜欢写作，那在他准备书神的时候，我可能可以帮帮忙看一下他的作文等等啊。那或者是他准备的这个书面内容等等。那我觉得每一个人的家庭资源都不一样。那有些孩子当然他。在偏乡或者是甚至说家庭比较缺乏的孩子，他可能资源就比较差，但是我觉得没有关系，不代表说啊、呃、家庭资源不丰富的孩子就一定失败，只是说我们周遭有什么就用什么，因为家庭资源不丰富的孩子，现在也有很多的啊、呃、各种就学的管道，他是比一般的小孩优势的，他会给你一些啊、呃、优先录取的权利啦等等。好，其实我觉得这些都不要放弃啊，所以有什么就用什么，就是我所谓的家庭资源。
0: 懂，那这些家庭资源其实就是让孩子感觉到爸爸妈妈对你的陪伴、支持、嗯、相信，以及当你有方向的时候，我给你鼓励。我我常常用一个一个画面哈去形容这样子的事情、嗯，就是在考试跟学习的历程当中，孩子他就像是一个马拉松选手，我们没有办法陪他一起跑。但是我们可以在一旁为他加油呐喊。当你需要水的时候，对我递水、递毛巾；你需要休息一下，我帮你按摩，给你鼓励，继续往前冲
1: 。对，支持系统
0: 。好，非常感谢今天安怡老师的分享，分享自己的儿子的历程，就是啊，真的是第一届的白老鼠啊。那。我相信我们一定会越来越好的。
1: 谢谢吧，也谢谢大家。谢
0: 谢谢,谢那希望呢，大家不管是小学的、国中的、高中的孩子们呢，都能够真正的了解自己，找到自己未来的方向。好，那我们在节目当中所推荐的好书或者是线上课程，只要是亲子天下出版的哈，都可以在亲子天下的 Podcast 的好书专卖店里面找到哦。特别是9月专刊《亲子天下高中学习历程档案全攻略》，因为108课刚上路满三年哈，现在第一届。已经步入大学了，而后面呢，我们还有很多要即将面临108课纲的制度，我们一定要做好准备。而亲子天下这一本特刊呢？就汇集了第一线大学的教师啊、高中教师啊、家长、学生所有的观察跟真心话，以及告诉我们可以有哪一些的方向，非常非常适合即将要面临这方面的孩子跟家长哦。有兴趣的都可以去参考。那亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify， 给我们五星赞一下。也欢迎在许愿池留言，告诉我们到底爸爸妈妈你们在烦些什么呢？我们会给你解答哦。我们下次再见喽，拜拜。